0: Cara, apesar de ter ficado muito triste com a porra da Champions, das cinco finais que eu joguei, eu ganhei quatro, mano. Bota fé? É.
1: Bom demais, Esse... você.
0: Esse final de semana eu broquei, pô. Broquei. Você ainda joga BFL? Porque o restante dos meninos, Gu, Fisch, que jogavam no começo, não jogam mais. Eu não você coloco. joga. Hum? Não. Meu time vai mal, mas eu choro <risos> É, cara a Primeira vez que eu, ganhei, que eu fui campeão da BFL E cara, que título Mais maluco, mano Meu time, cara, eu achei que meu time Não ia pra lugar nenhum, velho Meus quarterbacks, Justin Fields Que passou um tempo machucado E o segundo, né, porque a liga é super flex Cara, eu variei de Desmond Reader, Matthew Stafford Agora no final, mas eu joguei com Gajna Michio também Que parada, viu, velho que loucura. É, eu queria ver se eu consigo. Eu comecei perdendo. Cara, nessa liga eu perdi quatro jogos seguidos, da semana 6 a semana 9. Aí depois eu dei uma engrenada, né? Ganhei semana 10, 11, 12, 13 14. E aí fui campeão, mas bicho, eu tava ferrado. Eu tava seis derrotas, três vitórias até a semana 9. Depois engrenei. E como diria o Dingo, aí, de quem é mais velho na cidade de Salvador vai conhecer, já embalou deixar João, né? Deixei o time... <risos> <risos> Deixei a engrenado, rapaz. Cara, que título surpreendente. Eu, do nosso amigo Fred aí, que era o atual campeão da parada. Bem-vindo. A mais um episódio de Quarta pra Três. Quarta pra Três. Quarta pra Três. Quarta pra Três.
1: Quarta pro Três.
0: Quarta pra Três.
1: Quarta pra Três.
0: Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Falador passa mal, rapaz.
1: Com os faladores, Gabriel Cavalcante, Ângelo Belo e Gustavo Ivo.
0: Bem-vindos a mais um episódio de Quarta para Três. Eu sou o Gabriel Cavalcante. Hoje faço um programa mais uma vez na companhia só de Ângelo Belo. Guguinha está voltando de viagem de curtir o seu Réveillon com WS, WS esse, que acompanhou Belo ao longo do ano, né? Afinal, esteve aí no top 5 do Spotify de Ângelo Belo. É, inclusive, o seu, seu top 5 do, do Spotify foi comentado recentemente em Curitiba, Belo, porque no Paraná, tomate ainda é um sucesso. Boa noite, mano Tá vendo?
1: tá Boa <risos> noite, irmão. Tá vendo? Tomate. Essa é a época do ano que ele brilha. Verão soltero Portano Então, assim, aguarde o maior puxador de trio da Bahia. Tudo bem. Mas fora isso, é, Gustavo Ivo, mais uma vez. Feliz 2024 a todos, toda a nossa audiência. Gustavo Ivo, mais uma vez, metendo a testada aqui. Não sei quem, quem, foi, quem tem o privilégio. Vou expor, vou expor, Gustavo Ivo. Muita hidratação ao longo dos dias, então assim ele não seguiu ah, <risos> ele não seguiu o próprio conselho da hidratação e tomou falta então acho que vou até sugerir o nome do episódio de hoje é Pausa para a Hidratação que é o nome do programinha, que vai ser curto
0: Pausa para Hidratação
1: isso vai é curto, todo mundo aqui, daquele resto, só o pó da rabiola do Réveillon. Então, vamos fazer só aqui, porque aqui é trabalho, aqui é compromisso com a audiência. E ao longo da semana, já aparece aí de novo, num novo, um novo momento. E você Exato. viu, como é que foi seu Réveillon?
0: Pô, foi massa, passei em Curitiba. A gente veio agora para Ilha do Mel. É então, um destino turístico aí dos mais charmosos do estado do Paraná onde estão as melhores praias do Paraná, que, assim, não existe muita competição, na real. né? As praias do Paraná são todas muito ruins. sobras as boas na Ilha do Mel. Então, estou aqui nesse local fazendo a minha parte, quando a gente fala do quarto na praia, né? Do quarto para três na praia, eu estou fazendo a minha, minha parte. Inclusive, estou temático aqui, só o Angelo Belo está conseguindo me ver, mas estou com meu meu, meu outfit de praia né, estou com a minha skin de praia para aqueles que são players, para aqueles que são gamers. Estou com a minha skin de praia. Cara, e falando Ainda, ainda bem
1: que você não está vendo a marca na minha
0: testa aqui, aquela diferença de cor
1: entre o, o que o boné cobra <risos> e o que não cobra. Estou também com minha skin verão. Mas tudo bem, prossegue, Gabriel.
0: É. E para que a galera saiba, né, a gente como você adiantou, a gente vai fazer hoje um expediente curtinho porque a ideia é muito mais resenhar, é, é falar sobre o que, é que aconteceu na última rodada, pontuar alguns jogadores. E a gente hoje vai ter um expediente menor, mas a gente volta é, essa semana e nas próximas fazendo um conteúdo aí diferente, já que para termos de fantasy, né? a temporada já terminou para 90% das pessoas. Se você, meu caro, minha cara, joga fantasy com sua final sendo na semana 18, Repense é, isso, pelo amor de Deus. Agora, é, a gente, essa temporada aí que a gente viu já tantos times é, com sua posição assegurada né, na classificação, vários jogadores, por exemplo, é, vão, provavelmente né, vão ser poupados. Caso de Lamar Jackson, caso de CMC, que se contundiu e a gente vai falar daqui a pouco. Devonta Smith também, o Philadelphia Eagles muito provavelmente não vai jogar. Então, se poupe disso, cara, como diria nosso amigo Felipe Abreu, Fantas é uma coisa insalubre, né? faz mal à saúde. Então não faça mais mal a você mesmo jogando até a semana 18. Por favor, é, comissários de plantão, é, organizem suas ligas. Vamos lá, vamos para o expediente. Inicie o seu expediente, repita comigo, expediente. O expediente de hoje, nós vamos começar falando das notícias da semana. A gente vai deixar aquela parte de resenha de campeão, de classificação e também... É, a importância dos times que estão brigando até o final, né, até a última semana para conseguir suas classificações na vida real na né, NFL e, e o impacto disso para a fantasy uma próxima oportunidade. A gente vai cobrir os jogadores que se lesionaram, aqueles que estiveram de fora e fazer a análise da rodada. Vamos começar com as notícias da semana. Essa semana foi uma semana que definiu é, algumas equipes como já classificadas é, dentro de suas conferências né? então a gente já tem por exemplo, o primeiro lugar assegurado para Baltimore Ravens do lado da AFC e é, San Francisco 49ers do lado da NFC, outros times ainda estão na disputa, são poucos os lugares aí é, disponíveis na AFC, a gente está falando de apenas três lugares disponíveis para os playoffs enquanto que na NFC dois lugares né? a maioria dos times aí já tem seu futuro definido, alguns poucos ainda brigando. Fazendo aquele resumo por time, né, nos jogos de, de domingo, nós tivemos no Buffalo Bills é, o Dawson Knox, sendo avaliado por um problema na cabeça, mas a posição de momento é que ele não está como questionável nem nada nesse sentido. A gente teve no time do Green Bay Packers a saída de Jaden Reed, que estava fazendo um bom jogo, inclusive com dois touchdowns. Vocês sabem o quanto eu gosto dele o quanto a gente já falou sobre ele aqui no podcast, desde aquela live lá com os meninos do Brasil Fantasy Football. O running back, Agent Dillon, também saiu e não retornou da partida. Acho que muito menos importante para a Fantasy hoje em dia, Robert Woods, do Houston, Texas, é, saiu e não retornou. Talvez isso seja mais importante aí para os... GMs de é, Nico Collins para os GMs de Brown, por exemplo, é, que podem né, pensar em utilizá-lo na próxima semana, tendo um número de alvos maior, caso o Robert Woods não venha a jogar. No time do New England Patriots, Devante Parker saiu, com problema nas costelas e não retornou. No New Orleans Saints, Alvin Kamara. No time do Eagles, Devontae Smith saiu, é, com problema aparentemente meio sério, é, acho que até saiu com aquelas botinhas assim sabe do pé é, do estádio. E para aqueles que precisarem dele na 18ª semana, eu acho que você precisa procurar uma outra opção, né? porque é bem provável que ele seja poupado, uma vez que o time já tem ali sua, sua classificação para os playoffs meio que encaminhada. Mesmo a situação de Christian McCaffrey, né? que saiu da partida e não retornou, a posição de momento que a gente tem é que é uma lesão bem pequena é, e muito provavelmente ele não vai jogar na próxima semana E nem na seguinte né, Que é quando eles vão ter o bye na primeira semana dos playoffs é, Retornando só daqui a três semanas Então vai ter tempo aí de descansar Seu jogador mais importante é o time do San Francisco No time do Tennessee, Will Leves ficou de fora E Ryan Tannehill jogou mais uma partida E dos que eu tinha anotado aqui eram esses Você tem mais algum em mente, Negão?
1: Não, de lesões, nada relevante. Mas eu tenho notícia aqui, bomba, bomba, bomba. Mentira, não é tão relevante. Se fosse ano passado, seria. <risos> Adam Schefter publicou aqui agora que os Jets estão liberando Dalvin Cook. Olha só. uma então, notícia fresquinha do dia. Então, é, ele está sendo released uh, pelos Jets. Então, notícia agora. Ninguém está ninguém fazendo... Ninguém, ninguém acha que está trabalhando, estamos aqui no plantão firme e forte, <risos> é,
0: amigos. Muito bem. É...
1: E, pode, e pode tratar de ouvir o podcast durante esses dias, que eu tenho certeza que você está dando aquele migué no trabalho. Né? Bota no áudio, dá aquela ouvida no podcast, dá uma força
0: para a turma e vamos nessa. E vamos nessa. Cara, quem diria, né, Dalvin perdeu completamente a relevância aí durante esse ano. No ano passado ele teve alguma relevância para a Fantasy. Mesmo sabendo que estava mais velho e, e com a mudança de time ele seria provavelmente o RB2. É, eu não, esperi, não esperava assim, que ele tivesse uma queda tão grande na relevância dele para o jogo da gente. É, inclusive cheguei a draftá-lo em algumas ligas. Pensei que ele poderia ser útil, assim como fiz com o com Zeke. Né, com o Zeke Elliott, que foi útil em determinado momento do, do ano. Mas Dalvin assim, foi completamente inútil. É, e quem estava com ele ali na mão esperando um, um lampejo, acho que acabou morrendo com aquela bucha de cena na mão, como diria Angelo Belo e suas analogias maravilhosas. O Ministério do Fantasy adverte as estatísticas trazidas neste episódio são para Ligas PPR, avisaremos em caso contrário. Jogar Fantasy pode provocar irritação, estresse, palpitações, entre outras coisas. Vamos fazer a análise dessa semana. Essa semana a gente teve muito mais jogadores como destaques positivos. né? A gente teve performances excelentes de alguns jogadores. É, vamos pontuar elas aqui. Começando, como sempre, pela posição de quarterback. Essa semana, Lamar Jackson foi o quarterback que melhor pontuou na rodada. Seguido pelo Império do Amor, Jordan Love, Justin Fields em terceiro lugar. Assim como Kyler Murray em quarto. Ambos, acho que tentando lutar e brigar. Né, pela, pela sua empregabilidade no ano que vem. E Joe Flaco em quinto lugar. Meu destaque positivo é para ele, como, até com um pedido de desculpa, eu não confiei suficientemente em Joe Flaco. Essa é a bem da verdade. Belo pôde, pro, pôde presenciar né, a minha descrença no, no vovô garoto Joe Flacco. É, eu, meus quarterbacks nessa liga que eu estava na final... Infelizmente não eram mais opções, eu tinha Anthony Richardson que se machucou ao longo da temporada e eu vinha usando o Russell Wilson, mas que foi colocado no banco na última semana. Então eu tinha só Joe Flacco e nada mais, e um sonho. Eu tinha Joe Flacco e um sonho. É, e poucos minutos antes do jogo, né, quando a Mari Cooper foi designado como fora da partida, eu simplesmente coloquei ele no banco. E peguei qualquer jogador que estava disponível na free agency. Nesse caso, Mason Rudolph. E vocês podem imaginar o que é que aconteceu, né? Não fui campeão nessa liga. Não graças a essa, esse jogador, especificamente apenas. Mas eu teria perdido com a diferença menor de pontos. Se eu tivesse colocado vovô garoto. E você, Belino? Quem que é seu destaque?
1: Cara, eu queria fazer uma menção a Justin Fields. Que assim a retomada que o você, eu estou abrindo aqui a, a playoff picture, agora você enxergar ainda na conferência nacional o, o Bears com a campanha 7-9 e ele retoma, após o retorno dele de lesão, o time vem competitivo, eu acho que é uma coisa digna de grande nota, a gente esperava bastante de Justin Fields ao longo da temporada, ele foi draftado alto pelo jeito que ele joga, eu acho que Chicago é uma franquia que vem se reconstruindo, não está ainda no ritmo que se espera, mas ele aparecer no top 5 dentro da, da última semana de playoff entregando, né, de playoff, falando de Fantas, no caso, entregando resultado para os seus GMs, eu acho que é bastante saltar. E óbvio que a gente não pode deixar de falar também, falando também de Parabéns Móveis, de Lamar Jackson, né? Lamar Jackson realmente, após o jogo dessa semana, tem que entrar a vera para a disputa de MVP, né? Uhum. Por falta de, tá? não, não digo por necessariamente é, é, só ele fazendo essa nice performance, né? Considerando o que CMC fez durante a temporada, o que Hill fez durante a temporada. Eu sei que ele deu um... mais, assim, pelo que ele fez na temporada, o próprio CMC. Mas, supondo e sendo prático que o quarterback deve ganhar o prêmio de MVP, eu acho que Lamar com cinco TDs nessa penúltima semana de temporada regular, realmente é, cai por terra um pouco do mito de ah o Lamar não é passador, Lamar não consegue fazer. 18 de 21, 321 ajadas, 5 TDs, realmente um jogo assim pra paldir de pé.
0: Pois é, é, e eu achei engraçado, Anthony Curti me trouxe a lembrança, ele tava falando sobre Lamar Jackson nessa última partida, que não faz muito tempo, a gente, né o quem ama futebol americano, quem assiste NFL, a gente estava repercutindo e conversando sobre se Lamar Jackson merecia ou não receber um novo contrato. né Ele fez uma grevezinha, ele teve uma indisposição ali com o time dele, né não faz muito tempo. Isso foi nessa intertemporada e agora Sim. eu acho que aqueles que não acreditavam que ele valia aquilo que ele estava pleiteando e toda aquela, aquela novela que a gente assistiu na intertemporada, eu acho que isso joga um, 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 uma perspectiva diferente né, no que aconteceu durante a intertemporada. Essa campanha é, do Baltimore, melhor campanha da IFC já garantindo é, a primeira colocação, mesmo sem contar com a última semana, o que é muito bom. Então, acho que a gente olha para o que aconteceu na intertemporada com outros olhos agora. E a gente vai poder, né, nos próximos episódios em que a gente vai fazer uma revisão ali da nossa temporada como um todo, pontuar isso melhor, mas acho que um destaque negativo é você, GM, que confiou que Mahomes seria o Mahomes que a gente conhece. Né? Eu sei e fica parecendo implicância, toda semana um de nós aqui pontua a performance de Mahomes como sendo decepcionante. Sei que isso não é culpa dele, sim. Tenho minhas questões, né? então qualquer time tendo que pagar o salário que Mahomes recebe é, e aquele dinheiro que já está preso com os, o contrato de Mahomes, Vai ter mais dificuldade de montar um, 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 um corpo é, ofensivo melhor do que o que ele tem. Daria para ser feito, né? mas é difícil. Mas ainda assim, o quarterback 27 na semana é muito pouco. E eu acho que nenhum GM que draftou ele ali nas duas primeiras rodadas estava esperando nada perto disso. É, e cabe a gente, inclusive, avaliar isso. O Mahomes é um monstro sagrado. Mas ele é um monstro sagrado na vida real. E pode não funcionar para mim, para Fantasy, porque ele não tem as melhores armas. Né? Então, fica isso aí pra gente conversar durante a intertemporada. É, mas
1: uma coisa, assim, a gente, a gente pode discutir mais a fundo na intertemporada, que vai ter tempo para isso, para divagações. Mas, assim, eu acho que Mahomes tem que tomar a decisão se ele quer virar Tom Brady ou quer buscar Tom Brady ou não. Porque esse lance de você não é altruísmo, mas, assim, um cara que vai, não. Eu quero ser brigar para estar entre os maiores da história e não vou deixar de ganhar dinheiro vou fazer com que o time seja melhor e fazer construir uma franquia ainda mais em torno dele é uma decisão que assim talento ele tem mas se ele não tiver peça do lado no esporte coletivo a coisa não vai uhum. né então nos últimos até os últimos anos de Tom Brady você pode falar até melhor e não é nem por necessariamente o melhor time do Patriots não ganhou uhum. né? no fim das contas né sim então não é só isso, mas enfim, vamos, vamos seguindo. Depois a gente divaga, tá pertinho da sessão de vagações, na sessão off-season, que a gente agora vai ficar carente, mas vamos estar aqui, batendo ponto.
0: Aproveitar esse momento para poder mandar um abraço para Fich, porque Fichão me perguntou hoje, né, mais cedo, tava na praia, curtindo o meu momento lazer, e Fichão me mandou assim, Vigo, só para saber que vocês vão continuar com os episódios durante os playoffs, durante a intertemporada, né? Vocês vão continuar gravando o podcast, Eu até brinquei com ele. Podcast que podcast, já acabou, é, Mas mandar um abraço para a Fichão aí que, que pediu que a gente continuasse. A gente vai continuar, podem ficar tranquilos. Ou não. É, vamos agora para a posição de running back. Nessa semana, Kyron Williams foi o running back que melhor pontuou. Seguido por Azaia Pacheco. Né, tinha um confronto favorável. A gente falou disso no episódio passado. Tornou de lesão e já retornou aqui dentro do top 5. Brice Hall em terceiro lugar. Seguido por James Conner. Meu queridinho James Conner. Jogador que eu tenho em mais ligas disparadamente. Mandou muito bem mais uma vez. Mesmo enfrentando uma defesa super difícil contra, contra o jogo corrido. Né, é, ali Desde a semana 13. Ele foi o running back 5, 11 4 e 4. Eles tiveram o bye na última semana possível, né? na semana 14. Então, assim, desde que desde a semana 13, ele é um running back dos melhores aí na, à, à disposição. Jeremy Ford em quinto lugar, seguido de perto por Travis Etienne, que voltou à relevância né? depois de muitas semanas apagado. Aí, é, voltou a, a próximo do top 5. E, não coincidentemente, ele teve dois TDs essa semana, como a gente já falou em episódios passados. Tem algum destaque aí para você nessa semana, Belino? O meu é James Conner. Né? Eu acho impressionante o como ele é subvalorizado, mas é mais um ano em que ele está entregando bem, mesmo sabendo né, que ele perdeu várias semanas no início do ano por conta de lesão.
1: Cara, eu queria falar assim, primeiro, é, agora tem que fazer uma carta formal, em três vias, a gente tá em cartório para a escondas. Vai ter na temporada com o RB4, é, do jeito que está indo. falta só uma semana. Então, esse aí, realmente, eu já paguei minha língua com ele. Ele continua entregando. Eu tenho que dar meu braço a torcer. Queria falar um pouco de Karim Williams. Uma escolha de quinta rodada. Entrega, e patia com a e Pacheco, escolha de sétima como... Williams como o running back 5 da temporada e Pacheco, running back 13, mas por conta das, das duas semanas que ele perdeu, né? Então se a gente pegar a média de pontuação dele, ele estaria numa posição um pouco melhor. Então assim, são caras, você vê que a questão de running back no jogo, na vida real, você tem valores, né? a gente já sabia disso, em, em escolhas de rodadas mais baixas. E a gente pode estar atento a isso, ou não sei como é que consegue transportar isso para a realidade do fantasy, né? Então, você tem, é, os running backs, no caso de escolhas mais baixas de, do draft, no caso de quinta, sétima rodada, Karim Williams, quinta rodada, Pacheco, sétima rodada, liderando aqui o, o a semana, uma das últimas semanas, eu acho que é um ponto de destaque. O próprio Jeremy Forge, eu não sei exatamente em que posição em que rodada ele foi draftado se eu tipo, conseguir achar essa informação aí mas também mostrando que não necessariamente o um cara de muita grife pode vai entregar sua pontuação então Sim. você tem que estar atento ver o que, é que pode ser feito e eu só falando um pouco da mudança da do do jogo que do próprio fantasy né acompanhando um pouco do que vem no campo de que você tinha muitos running backs draftados em posições super altas e a ordem máxima do GM ah, draft running backs faço draft running backs na frente e tal e que você vê que você pode ter outras opções na sua free agency ou alvos que não sejam tão necessariamente hypados assim Sim. Então, o, o, o geral que eu queria falar usando esses dois destaques de Pacheco e Williams seria, seria
0: isso boto fé demais passando agora para a posição de wide receiver essa semana nós tivemos Sid Lemp numa, numa performance assim assustadora, digna de Sid Leme mesmo seguido por Devante Adams logo depois da gente falar em alguns episódios aqui, né, que ele não via performando como a gente esperava acho que ele tava ouvindo nosso programinha e ele fez nada mais nada menos do que mais do que 37 pontos em PPR DJ Moore, mais uma boa semana para DJ Moore uma coisa que eu tô achando interessante de, de ver do Chicago Bears é que mesmo perdendo os jogos é... mesmo não sendo aquela equipe que a gente imaginava e ainda tendo tanta incerteza inclusive na posição de quarterback é um time que pra fantasy entrega né? eu consigo escalar hoje em dia com, com segurança um DJ Moore um Justin Fields mesmo perdendo os jogos eles, eles têm performances relevantes a fantasy isso não acontece em outras equipes em quarto lugar Jaden Reed já falamos um monte deles, dele aqui é, a gente já falou que eu prefiro ele particularmente. Quando eu assisto um jogo do Packers, eu gosto mais do jogo dele do que de Watson, do que de Romeo Dobbs. Mais uma semana aqui dentro do top 5. É, infelizmente, pelo uso que ele teve ali no início do ano, acho que a posição ali entre 25º e 30 wide receiver no ano vai acabar sendo o que ele vai fazer. É, mas ele teve né, na segunda metade da temporada é, semanas muito melhores sendo o wide receiver 11 mais de uma vez, sendo o wide receiver 6, agora pela primeira vez estando no top 5. E para finalizar o top 5, Brennan Ayuk, que com a performance dessa semana, passou, tomou a dianteira em relação a Dibu Semel naquela nossa conversa sobre quem terminaria na frente. Né? Agora ele é o wide receiver 12 na temporada e Dibu é o wide receiver 14. Esses foram os recebedores no top 5. E aí, Benino, quem são os seus destaques ou quem é o seu destaque para essa posição?
1: Cara, eu queria começar falando de Sidney Lamb. É, assim, como a gente já brincou, tem que se lambuzar de Sidney Lamb nessa temporada. O adversivo é um, agora com a lesão de Drake Hill, entregando coisa no quarto no geral. Assim, para glorificar de pé, ele realmente é o principal alvo do American Team. Então, eu, eu não confesso que quando ele foi draftado, ele foi draftado, se não me engano, no mesmo ano, de Jair Diri, no do Broncos, se eu não estou mal, e outros jogadores falavam-se assim, muito dele, né e, mas só que ele começou um pouco hesitante né, no começo da, da primeira temporada e tal, sempre, sempre foi um cara que, para mim, não, eu acho que essa temporada ele já foi, tinha sido o adversivo 5 no ano passado, mas acho que essa temporada mostra de fato que é uma consolidação que não ele tá no, na maturidade tá no nível de jogador assim, top da posição sabe, uhum. eu acho que e isso que eu, como diria Antônio Cuxa, disponibilidade é uma habilidade, então estar disponível, não se machucar né, como teve a questão de Jason Jackson por exemplo, se machucando esse ano tendo talento, então, realmente, muito, muito importante destacar isso. Segundo que eu queria falar era de, eu vi uma montagem essa semana, não sei se você já assistiu, Bigão, é... Ted Lasso? Não. Aquela série não, no, na época. Não, eu conheço,
0: mas eu não assisti. Ah, pronto.
1: Pronto, um dos jogadores, um jogador que é mexicano, é a cara de Puca na A cara. E aí a frase dele, <risos> até a, a, acho que a página dele na tela ficou se zoando, que ele fala: football is life. Então, tipo assim, football is life, menino Puca na Coa, nosso Deus Polinésio, que a gente vem colocando, não tanto destaque, não tanta adoração ao longo das últimas semanas, apesar de ele já ter aparecido aqui, vai entregar a temporada como um o 5. É então assim, fez uma semana ele foi o décimo segundo wide receiver na semana e mostrando né, que surpresas podem aparecer no, no, na, na vida do Phantom não necessariamente escolhas tão altas então tem que ficar ligado e fuçando informações porque o o, o upside de, de PUca ninguém draftou Puka alto, quem me disser que draftou Puka alto é mentira por favor insira aqui aquele mentiroso Mentiraço! Aqui, e o cara tá levando um agressivo Que vai ser titular do seu time do ano que vem Então, uma coisa que é importante Já gente falando em final de temporada O que é que pode acontecer O que é que vai dar né? Com, com, é, com, esse, com o segundo ano dele Aquela famosa ressaca de segundo ano Se vai ser o caso ou não Mas confiando em menino McVay e ele mostrando-se assim, um, um, um recebedor confiável, acho que é importante ser destacado. E como tá sem buguinho aqui, eu tô aproveitando para falar aqui em que anos estamos. Tivemos Joe Flaco como nosso um destaque de quarterback e Julio Jones, é o vovô garoto do Eagles, mas cravando dois touchdowns em duas recepções, um aproveitamento altíssimo, marcando 17 pontos, altamente influenciado por isso. <risos> Mas assim, Julio Jones no top 15 da posição na frente de elementos como Chris Godwin, que você gosta, McLaurin, Metcalf. Então assim, que ano estamos? Eu acho que Metcalf estava no, no high school enquanto, enquanto Julio Jones já era um dos wide receivers principais da liga e estamos vivendo esse momento. É isso, Bigão. E você, quais são os seus nomes, seus destaques da semana?
0: Cara, eu já comentei sobre Jaden Reed, então não vou falar dele agora, mas vou comentar DJ Moore. DJ Moore é um jogador que, para quem joga Dynasty, provavelmente você conseguiria facilmente DJ Moore antes dessa temporada, né, numa troca, assim, por uma segunda escolha. Isso eu acho que, que, que faria, que seria o suficiente né, para o GM que, que tinha DJ Moore aceitar uma troca. E. O que a gente viu é que no primeiro ano dele fora do Carolina, né, no primeiro ano dele de Chicago Bears, ele está tendo a melhor temporada dele. Mesmo. Ele nunca tinha terminado um ano dentro do top 10 de melhores recebedores. Né, Para a fantasy, que eu estou falando, obviamente, em PPR. melhor temporada dele foi no segundo ano dele, em 2019, onde ele terminou na posição 16. Depois disso, ele foi o 23, o 18 e, no ano passado, o WR24. Esse ano, ele é, por enquanto, o wide receiver número 8 na temporada. Então, assim, teve várias performances assim, é, que vão ser lembradas, né, como aqueles 49 pontos logo no início da temporada. Então, mais uma boa performance dele, ficando em terceiro aí nessa semana. E uma coisa que eu anotei aqui para falar dele, é que se a gente pegar um Sid Lamb, que você bem destacou aí, hoje o wide receiver é 1 da temporada, é... Sid Lamp teve ao longo do ano cinco aparições aqui no top 5. DJ Moore teve quatro. Né? Então, assim, dá para ver que não foi simplesmente o fato de ter pontuado bastante em poucos jogos. Né? Ele teve de forma consistente aqui é, nos melhores da semana. Vamos lá, vamos agora para a posição de Tyrande. Tyrends essa semana que melhor pontuaram, foram Juan Johnson, do New Orleans Saints, aparecendo em primeiro lugar, seguido por azeia Likely, do Baltimore Ravens, e essa vai especialmente para nosso amigo Angelo Belo, que desacreditou do menino Likely do potencial dele. É, e aconteceu uma coisa engraçada, Belo. Naquela, numa liga que eu fui campeão, né, numa liga Dynasty, o meu Tyrande titular era. Chute aí, alguém. Conklin, seu queridíssimo Conklin. Não, meu titular não, né? Meu titular era TJ Hawkinson. E no banco eu tinha Conklin. Aí sim, você acertou. É, pra final, eu não ia conseguir usar TJ Hawkinson, né? Porque se machucou, tá fora da temporada. Eu peguei na free agency a Zé Likely. Falei, cara, pô, confronto um é favorável. Miami sempre teve essa fraqueza contra a posição de tie Consegui pegar o cara ali na, na, na free agency. E eu simplesmente esqueci de trocar. Pois é, isso acontece com a gente também. E, é, graças a Deus, eu não precisei dessa super pontuação aí de Azea Likely para ser campeão. Consegui, com sete pontos aí de sempre, né, de, de Conklin, é, trazer o caneco aqui para os estúdios do quarta para três Em terceiro lugar, David Nijoko, cara, o MVP aí da segunda metade da temporada, né, aparecendo quase que todas as semanas aqui. Né, ele foi o, o Tairin de 7, 4, 8, aí uma semana ruim, né, Tairin de 26, depois disso Tairin de 2, 2, 4 e 3, muito presente aqui, especialmente na companhia aí de Joe Flaco. ele virou um super Tairin de David Nidjoku. Dallas Goddard em quarto lugar, finalmente voltando né, aqui ao top 5, depois de retornar de lesão, teve algumas performances assim, bem fracas, né, Tairin de 24, 25 e essa última semana ele conseguiu retornar a um lugar de relevância. Em quinto lugar, Deus Laporta, aquele que a gente já falou aqui várias vezes que é um tairente seguro para o futuro, num confronto super difícil né, e super cheio de polêmica também, né, que foi o confronto Detroit contra Dallas. É, ainda assim, ele conseguiu fazer mais do que 15 pontos e ficou no top 5. Meu destaque aqui na posição de tairente vai para alguém que Escapou né, do top 5 essa semana, mas e vem tendo um bom ano, né, extremamente consistente. É o Tyrant de 4 nessa temporada. É ele, não é de hoje que a gente fala dele aqui nesse programa, é né? Evan Ingram. Então, Evan Ingram nessa semana foi o Thiering de 9, é, num confronto difícil né, contra o Carolina Panthers. Ô amigo, um confronto difícil contra o Carolina, como assim? É porque é tão fácil correr e pontuar de outras formas contra o Carolina, e muitas vezes outras posições acabam ficando desprestigiadas. Né? E a gente está falando de um Tairente que mais uma vez esteve dentro do top 10, é, mesmo sem ter pontuado. Né? Ele fez três touchdowns essa temporada, é, nenhum deles nas últimas três semanas, e ainda assim ele esteve né, na posição 3 na semana anterior, e nessa última semana na posição 9 é, dos Tairentes. E você, Benino quem quer seu destaque?
1: Cara, é o seguinte, em relação aos Tyrends, é uma posição que a gente sempre fala aqui no programinha, sempre tem ênfase, sempre tem nomes novos aparecendo. Acho que queria comentar um pouco de Njoku que depois que Flaco entrou, a gente já falou isso há algumas semanas, vem sendo realmente o nome de destaque e a Pan Patamares. Nunca, nunca antes vistos Segundo ponto que eu queria falar é a pontuação fraquíssima de Kelsey dessa semana. Ele conseguiu ser o segundo tie dentro do próprio time. Ele conseguiu perder, como é que pode falar assim, para Gray. Então, por, por décimos, mas ainda assim, 3 de 4, 16 jardas para ele, 17 para Gray, também 3 de 4. E assim, botando um belíssimo ponto de interrogação o que é que vai acontecer para a próxima temporada Likely, de fato, eu tenho que dar o braço a torcer que foi o nome que vocês falaram e ele vem substituindo no plano de jogo é, o o Mark Andrews e você ter ele com um segundo vocês comentaram isso no final, é um final forte da temporada dele no ano passado uhum. guardou, né, marcou dois TDs essa semana que deu uma inflada na pontuação mas é do jogo então, assim como você destacou o positivo de Ingram que você tem ele fez, fazendo pontuação sem TD ao longo de várias semanas, para o jogo, para a semana, é o que vale fazer TD e descolar na pontuação e lá que ele fez. Então, acho que é importante a isso. Uma outra decepção, aí eu falando um pouco de nomes, eu estava passando os nomes aqui da temporada, é Fryerman, que assim ele teve um, um, um vácuo né no meio da temporada, na semana entre a semana 5 e 10, que ele estava lesionado não sei se ainda enfrenta algum problema de lesão, mas fora um jogo na semana 12, que ele guardou 21 pontos, o resto nenhuma performance de grande destaque, então a gente, ele veio num, com números interessantes ano passado, ele foi o Tairan de 8 na temporada passada, então eu esperava um pouco mais dele, que acabou sendo um pouco prejudicado uh, ao longo desse ano. E acho que e, e mais ou menos isso, né? É, o que eu queria falar também do jogo de um pouquinho do jogo de, de Miami contra Baltimore, que é o jogo que a gente tinha expectativas né, ao longo da semana, mas para provocar minha fichão, deu a lógica né, que Miami, em jogo grande, não vai para lugar nenhum. Né? Então, 56 pontos, uma sacolada de Baltimore. E o Dallas só ganhando a, tal qual o rubro negro brasileiro tal qual esse time suposto botar uma aspas, time de massa ganhando com a ajuda da arbitragem mas tudo bem, <risos> vamos seguindo forte rumo aos playoffs
0: seguimos e é isso aí o que a gente tinha programado aqui no nosso expediente de hoje era isso e falando em seguir forte para os playoffs, achei interessante observar que o Bills pode ou ganhar a divisão dele caso vença o seu último confronto, né? o confronto da última semana, como pode também ficar de fora dos playoffs. Essa é uma posição bem curiosa. Né? Então, se ele ganha, ele é o campeão da divisão, né? porque vai enfrentar o Miami Dolphins e vai ficar numa, numa retrospectiva melhor ali dentro da, da divisão. E se ele perde, ele está simplesmente eliminado. Ele não consegue nem ficar entre os sete. Então, isso é um cenário que eu não me lembro assim, de ter visto outras vezes acontecer. Muita coisa está em jogo ainda para alguns times nessa, nessa próxima semana, mas para a Fantasy eu acredito que a grande maioria de vocês já está com sua vida definida. Não se preocupem, a gente vai estar tá por aqui nas próximas semanas falando de mais coisas, falando de draft, de jogadores para ficar de olho, de trocas para fazer, trocas que aconteceram ao longo do ano, trazendo também a resenha de quem ganhou, quem ficou em último... É, comemorando também, né? Pô, a gente trouxe troféus para casa e a gente precisa fazer uma comemoração digna sobre isso, pontuar nossos acertos e nossos erros aí para a temporada. Vai ter muita coisa legal e nos enviem, por favor, ajudem Nossa Senhora das Pautas, como diria Antônio Curti, né? ajudem o trabalho dela, nos enviando aí ideias que vocês tenham. Flavão, por exemplo, já me passou algumas dessas ideias. Se você tiver uma ideia, se você quiser. Contribuir aqui com esse pograminha. Dê a voz. Passe aí um, um fax pra gente. É, no arroba. Quarta pra três. No Twitter. Ou no Instagram. Ou no nosso WhatsApp. para que a gente saiba qual é a sua ideia. Certo. Belino. É isso. Tempo recorde. É isso.
1: É isso, irmão. Pograminha curto. Pograminha de comecinho de ano. Aquela parada técnica pra água. Então, mantendo a hidratação em dia. Cobrindo aqui, menino Gustavo Ivo. Então vamos nessa, irmão. Vamos começando o ano bem, assim, entregando programinha de qualidade. Vamos nessa. Vamos, vamos ver se essa semana tem mais.
0: Vamos nessa. Vamos nessa. E aí, qual é a boa aí dos próximos dias da folga ainda no Brasil?
1: Irmão, churrasquinho menos é mais, batendo certo, mentira. Não, já fiz o um merchante, nem ganhou nada. Então, estamos aqui aproveitando o máximo de praia possível aqui em Salvador City, descansando o quanto der, indo em todos os rodízios possíveis, então assim, já fui no rodízio de carne, já fui no rodízio de japonês, e meu próximo rodízio é rodízio de pizza, sim, falta rodízio de pizza em, em, em outros lugares do, desse planetinha em qual vivemos, então é mais ou menos isso, meu brother, comer o quanto puder, praia, a cota de vitamina D do ano, sendo fazendo estoque agora, e é isso.
0: Justo demais, justo demais. É isso, meu brother. Enquanto isso, eu estou aqui né, ouvindo o som do mar e, 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 e cumprindo com os meus votos né, de que faria um quarta para três na praia, já que moro a muitas horas de viagem da, do mar, não poderia deixar de gravar esse, esse quarta para três aqui com o pé na areia, como diria meu querido pequeno Thiago André.
1: Exato, não. é isso, meu brother. Não. Pé na areia, assim, eu moro tecnicamente a uns cinco minutinhos do mar. A questão é que mar
0: temos lá em <risos> Estocolmo, né? Abraço. Eu moro a nada mais, nada menos do que oito horas de, ca... de carro da primeira praia que eu consigo chegar, então... É isso, viu, meu brother? Exato.
1: É isso, meu brother. Curta aí o seu resto do dia. Tamo junto. E sobe a música, sobe a
0: vinhetinha aí. E não, deixem de se hidratar. Né? Esse é o aviso do programa. Hidrato. Exato. Peçam a saideira enquanto é tempo, <risos> enquanto o trabalho ainda tá... ainda tá leve, primeira semana apenas. Então, é isso aí. Beijo, Belino.
1: Valeu, galera. Um abraço, irmão. Falou, legal. Falou.
0: Valeu, mal, rapaz.
1: Quem mandou você pedir, você vai se machucar. Novamente aqui estou, você vai ter que me apurar. Falar, não faça mal, rapaz. Por momento, um Marvel, nunca mais enfermo um momento, Marvel. Você tá sempre um mago nas edições, a gente tem que pegar qual foi a música qual Dica musical, eu dei uma dica musical para os nossos ouvintes que insistiram com o programinha e estão ouvindo até o final. Diga aí o que você vai recomendar aí. Um álbum, uma música, uma canção. Diga aí o que você recomendaria hoje
0: no comecinho de ano, no começo de 2024. Cara, eu vou recomendar uma música que com certeza todos já conheciam, mas eu não. E eu conheci essa música no dia 30 de dezembro. Um grande amigo meu, que inclusive começou a jogar fantasy esse ano, né? teve na nossa nova liga aí, Felipe Cassiatore, ele é completamente apaixonado por Xande e a harmonia, né? a harmonia do samba. E ele me contou algo que eu, como baiano soterapolitano já deveria saber. Eu nem sabia que Xande tinha saído da banda. Ele me contou que ele está fazendo agora, é uma turnê onde ele canta grandes clássicos do Harmonia e ele criou uma música que é um mix de vários sucessos do Harmonia. Eu não conhecia essa música, inclusive. Só que ele me contou no meio de uma cervejaria em Curitiba onde estava tocando rap alemão e ele usou a seguinte frase Mano, essa música e as cataratas de Foz estão no mesmo patamar em relação às sete, melhor... sete maravilhas do mundo moderno, tá ligado? Ele me contou <risos> emocionadíssimo, velho, como ele ama essa música. Foi hilário. Então, eu vou colocar chão de harmonia pra tocar aí no final do programa agora.
1: Pronto, coloque uma sample aqui e nosso departamento jurídico, que hoje está de folga. Por favor, lide com o processo adiante. Isso. Abraços e tudo de bom.
0: Quem tá me olhando assim com essa marrinha
1: Respeite essa galera aqui da capelinha Você tá com a amnésia, é, eu vou te lembrar Sou eu que mando o cavaco Respeite a minha história Eu sou veterano, não nasci agora, por quê? Eu sou do tempo do... Ai, neném, ô, oh, neném Vai, vai. Sim, pode parar Porque respeite quem pode chegar E a viola chorou E o cabaco gemeu A percussão suimou E o harmonia sobeu Porque respeite quem pode chegar onde a gente... Sim, diga aí, diga aí, diga lá